0: Digitalisierung und Web 3.0 sind beides Begriffe, die wir seit einiger Zeit jetzt in unserem Alltag hören, aber die wenigsten von uns wissen tatsächlich, worum geht es denn dabei, was heißt das für mich und wie funktioniert das auch ganz konkret in der Praxis. Darüber und warum wir als Unternehmer, aber auch als Land eine gewisse soziale Verantwortung in den neuen digitalen Medien haben, plaudere ich in der heutigen Ausgabe mit dem Martin Gieswein. Viel Freude bei unserer Amazing-E-Commerce-Folge. Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Ich freue mich wahnsinnig, heute im Amazing-E-Commerce-Podcast den Martin Giesbein bei mir begrüßen zu dürfen. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr, Stefan. Danke dir. Martin, Stell dich doch mal ganz kurz der Audience vor, ich glaube gerade die Österreicher kennen dich, weil du bist omnipräsent quasi, aber erzähl doch mal all deinen anderen Zuhörern, wer bist du, wie bist du in den letzten Jahren unterwegs gewesen?
1: Also ich habe eine Mission für mich gefunden und zwar, dass ich äh, mindestens 1000 Menschen helfe pro Jahr, die Digitalkompetenz zu erhöhen, ihre Digitalkompetenz zu erhöhen. Und das mache ich und das schaffe ich auch, als, eh auch als Podcaster, als Autor natürlich und als, als Vortragender und als Fakultätsmitglied der Wiener Wirtschaftsuniversität Executive Academy. Und wie komme ich dazu? Durchaus aus negativen Erfahrungen auch, weil ich habe ein Corporate Life gehabt. Ich war sehr lange bei verschiedenen größeren Firmen im IT-Bereich, auch bei Nokia Phones, wo ich auch bis hin zum General Manager, so bis bisschen die Leiter hinaufgegangen bin für vier Länder Niederlassungen und habe aber gleichzeitig erlebt, wie wenn man sich nicht auskennt im Digitalen und in der Transformation der Gesellschaft, dann geht es einfach furchtbar schlecht einer Firma wie Nokia Fonds und ab 2014 war ich dann selbstständig, durfte eine Firma verkaufen für Eigentümer, alles im Online-Bereich, ähm, habe meine eigenen Communities gegründet, war Co-Founder von Talent Garden und habe eigentlich das ganze Digitale nachgelernt und bin heute, darf ich sagen, einer, der sich doch gut auskennt und einfach dieses Wissen rund um digitale Ökonomie allen weitergeben will, weil es für mich die Grundlage ist, einer Gesellschaft, die funktioniert, einem Europa, das mithalten kann international und das auch die Möglichkeit hat, ähm, auf Augenhöhe mit anderen Kontinenten zu arbeiten und wir einfach mehr haben, als nur dann vielleicht ein Wiener Schnitzel oder eine Mozartkugel oder einen Tourismus oder schöne Seen und hohe Berge, sondern dass wir auch wirklich eine digitale Wirtschaft haben in unseren deutschsprachigen Breitengraden. Hast du gerade etwas erwähnt, was mir auch extrem am
0: Herzen liegt, digitales Know-how, zumindest eine Basiswissen, dass man weiß, was tut sich aktuell, welche Trends gibt es und wie können die auch mein Unternehmen oder die, die Wirtschaft beeinflussen. Ganz provokant gefragt, warum gibt es immer noch so viele Unternehmen, Unternehmer in Österreich oder Unternehmerinnen, bei denen dieses Thema zu kurz kommt?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen größeren Einheiten und, und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und äh, bei den größeren Einheiten haben wir tatsächlich, so wie es das du auch ansprichst, vor etlichen Jahren noch diskutieren müssen mit der Geschäftsführung, ob das Internet nochmal abgedreht wird oder ob das jetzt so weitergeht mit diesem ganzen äh, Katzenfotos aufs, auf Facebook etc. Also da war das Verständnis tatsächlich noch nicht da. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren äh, ist es so geworden, dass es eigentlich kein größeres Unternehmen und auch keine größere Verwaltungseinheit gibt, die nicht für sich eine Digitalstrategie findet oder gefunden hat, die mehr oder weniger erfolgreich äh, versucht, in die Digitalisierung hineinzugehen. Das ist alles weit weg vom Perfekten weil wir in unserer Ausbildung und unserer Erfahrung irgendwo die letzten 20 Jahre der Betriebswirtschaftslehre und der Unternehmensstrategie liegen haben lassen. Das hat für uns Amazon, Meta, Google und viele andere gemacht und sehr erfolgreich. Und mit unserer klassischen BWL kommen wir da nicht weit. fehlen uns zum Beispiel die grundlegenden digitalen Geschäftsmodelle. Es fehlen ganz viele Effekte der Automatisierung durch Digitalisierung und, 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 und. Also da ist irgendwo äh, einfach Zeit verloren gegangen, aber man ist auf dem richtigen Weg. Wo ich große Bedenken habe und wo ich momentan versuche, meine Ambitionen zu verstärken, ist im Bereich der Klein- und Mittelunternehmen und in den Kommunen, Gemeinden. Weil die natürlich von der Fläche, von der Bevölkerung bzw. von den Mitarbeitern in unseren Ländern natürlich die größte Auswirkung haben. Und die sind aufgrund Tagesgeschäft äh, und mangelnden Ressourcen am weitesten weg von der Digitalisierung, Drum also auch wieder nächste Woche, äh, Auftritte in diesem Kommunalbereich, wo es darum geht, eine Checkliste mal an die Hand zu geben mit den zehn Schritten zur digitalen Gemeinde, beziehungsweise durfte ich vor zwei Jahren mit äh, Förderungsgeld und Unterstützung der Stadt Linz ähm, einen Digital Innovation Hub gründen, wo es darum geht, KMUs ähm, zu unterstützen, mit Fördermitteln, mit Know-how. Also da müssen wir am stärksten ankämpfen. Und das ist K und K sozusagen. Aber da müssen wir nicht an die Monarchie denken, sondern es ist nur zur, zur Versinnbildlichung Kommunen und KMUs. Und die EU sieht das genauso und pumpt eigentlich Geld in die Digitalisierung der SMEs, wie es dort heißt.
0: Jetzt, ich bin seit vielen Jahren, bin seit zehn Jahren in der Branche, seit acht Jahren beratend tätig. Und ich habe immer so mein, mein Spannungsfeld zu öffentlichen Förderungen in Österreich, weil, man möge es mir entschuldigen, ich einfach gelernter Österreicher bin. Ich weiß, wie teilweise Förderungen vergeben worden sind. Und da haben nicht die Initiativen das meiste bekommen, die wirklich effizient für die SMEs eingesetzt worden sind, sondern wo... Durch Kontakte, durch Netzwerke gewisse Personen gefördert wurden. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung, gerade wenn du jetzt selbst in solchen, solchen Projekten involviert bist? Hat sich auch das hier gewandelt, weil es ist ja auch durch die Digitalisierung immer transparenter geworden, wohin
1: Förderungen fließen? Ich glaube, dass Förderungen, abseits von dem, was du beschrieben hast, ähm, auch ein Steuerungsinstrument sind. Das heißt, zum Beispiel die Stadt Wien hat jetzt eine erste, nicht allzu große, aber spannende Förderung ausgeschrieben rund um äh, Strategien von Unternehmen zu entwickeln rund um digitaler Humanismus. Also ein Gegenkonzept gegen den Kommerzialismus aus, sagen wir mal, eher dem nordamerikanischen Raum beziehungsweise auch äh, gewissen Überwachungsstaaten im asiatischen Raum. Dieser digitale Humanismus, das ist über eine Förderung, wird da ange ein Anreizsystem einmal geschaffen, dass sich das herumspricht, dass Leute das in die, dass diese Philosophie verstehen und dass es zu Umsetzungen kommt. Also das halte ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, ähm, in, in, in Deutschland, in, in Österreich, rund um Förderungen von Startups, die doch bei uns oft äh, sich mit den Investoren ein bisschen schwerer getan haben und über diese Förderungen so mal ein bisschen die Seedphase zum Beispiel überbrückt haben. Und dann sage ich einmal so ganz persönlich, also natürlich gibt es immer die Förderungsjägerinnen, die dann einfach äh, alles ausprobieren und schauen, was sie kriegen und, und dann irgendwas abliefern. Und das sage ich, gut, ja die einzige äh, Möglichkeit dagegen ist, dass wir selber gute Förderanträge stellen, gewinnen und das Geld möglichst gut einsetzen. Ich glaube, dass immer noch zu wenig investiert wird. Wir haben im KMU-Bereich, äh, sprechen wir da zum Beispiel in Österreich von äh, zweistelligen Millionenbeträgen, die da in Budgetzeiträumen von, von drei Jahren verwendet wird, trotz großer, großer Ambitionen von einer Wirtschaftskammer, von einer FFG äh, etc. Und das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben in Deutschland wesentlich größere Fördersummen, in Frankreich wesentlich größere Fördersummen. Also da sind wir eher noch äh, zu schwach. Ähm, aber natürlich muss diesen Institutionen auch das Leistungsprinzip ähm, aufgehen würdet werden, dass man sagt, okay, und ein Teil wird nur abgerechnet, wenn du wirklich 100 KMUs im, im Monat unterstützt und betreust und das belegt wird. Ein Themenbereich, der
0: international gesehen wesentlich mehr Funding bekommt, wahrscheinlich in zwei Tagen, als wie wir in Europa für SME-Förderung ausgeben, ist das ganze Thema Metaverse, Web 3.0. Ein Thema, das in aller Munde ist, wo aber ähnlich wie vor zehn Jahren, wenn man das Wort Digitalisierung gesagt hat, jeder ein bisschen ein anderes Verständnis davon hat. Du hast dich ja um das Thema Web 3.0 besonders bemüht in den letzten Monaten und Jahren. Gib doch mal eine Definition ab für unsere Zuhörer. Was kann man denn darunter verstehen oder was sollte man darunter verstehen?
1: Da können wir zwei Punkte nehmen, die das, glaube ich, den ZuhörerInnen besonders greifbar machen. Also das eine ist, das ist nur eine Weiterentwicklung des Internets, um das vereinfacht zu sagen. Wir haben schon zwei Entwicklungen erlebt. Also es war das Web 1.0, wo man einfach mit alter Vista statische Webseiten sich angesehen hat und alles sehr redaktionell war. Dann kam Web 2.0 mit User Generated Content und den großen Plattformen, auch im E-Commerce natürlich, wo es eine gewisse Oligopolisierung gegeben hat wo alles sehr zentral war und einige äh, Firmen sehr viel bestimmen können. Und jetzt kommt der nächste Schritt, des Web 3, wie wir es gerne nennen. Und äh, das ist für mich jetzt, das ist der zweite Punkt, ein Sammelbegriff von Technologien und Anwendungen, die schon da sind, derer noch mehr kommen und nur in der Zusammenschau ist es für uns greifbar. Die Auswirkung wird aber sein, eine stärkere Dezentralisierung, eine Chance für neue Spieler gegen die Oligopole des 2.0 anzutreten. Zum Beispiel eine Plattform OpenSea gegen Amazon. Zum Beispiel ähm, NFT-Plattformen gegen das Bankensystem. Krypto-Plattformen ebenso gegen das Finanzsystem, neue Hardwarehersteller. Also da haben wir einfach die Möglichkeit, die, die Karten des internationalen Digitalspiels noch einmal neu zu mischen. Und Endeffekt ist Web3 dann ein Sammelbegriff, der Dinge wie Blockchain, Metaverses, NFTs, virtuelle Realitäten, taktile Immersive-Umgebungen, und natürlich auch neue Geschäftsmodelle in diesen Welten zusammenfasst. Nur ganz kurzer Nachsatz noch. Insofern ist aus meiner Beobachtung Web3 und Metaverse nicht gleichzusetzen, sondern Web3 ist der Oberbegriff, Metaverse ist ein Unterbegriff, ähnlich wie die Infrastruktur Blockchain.
0: Okay. Das heißt... Zum Ökosystem des Web3 gehört eben Blockchain, Metaverse, alle neuen Themen, die auch hier gerade kommen. Und da möchte ich ganz gerne einhaken. Wir haben in den letzten Jahren nicht nur den Hype der Cryptocurrencies gesehen, die einfach für Spekulation genutzt wurden, sondern eigentlich auch ein, ein sehr, sehr schlaues Tool, nämlich die NFTs wurde auch für Spekulationszwecke innerhalb der letzten 18 Monate ich möchte mal sagen, fast schon missbraucht und hat irgendwie bei vielen dadurch ein, ein schlechtes Bild bekommen. Wie siehst du denn, was da passiert ist, vor allem im Kunstumfeld?
1: Gerade im Kunstumfeld und all diese Anwendungssituationen ist ein Ausprobieren von Anwendungsfällen, weil eine Technologie da ist. Und das ist typisch für diesen Anfang. Also technologisch ist etwas möglich, nämlich dass ich ein nicht teilbares und unikes, Gut, ein digitales Gut so auf der Blockchain verbürgt und eingetragen habe, dass es für alle klar ersichtlich ist, dass es mir gehört, wie zum Beispiel ein, ein Bild oder das Abbild eines Nike-Turnschuhs in einem Roblox-Spiel bei meinem Avatar. Das heißt also, das sind jetzt Versuche. Und diese Versuche sind sehr stark aufgegriffen worden, teilweise auch von sehr prominenten Leuten, die sozusagen nach etwas gesucht haben, was sie noch nicht besitzen und wofür sie ihr Geld ausgeben können. Und natürlich sehr viele Glücksritterinnen, die dann gesagt haben, okay, da möchte ich ja vielleicht einen Wertzuwachs auch mitlokrieren. Und das ist auch ein bisschen, dieser Hype ist ein bisschen abgeflacht. Dazu kommt ein bisschen ein Kryptowinter, äh, der sich ankündigt, wo wir jetzt momentan sehr tief sind. Und wenn die Teilnehmerinnen und Zuhörerinnen das hören, ist es vielleicht schon wieder höher und dann wird das nächste Down wieder geben. Aber diese NFTs sind ähm, Anwendungsfälle von etwas, was möglich ist. Und das ist normal in frühen Technologien. Und im Web2 sind wir schon viel weiter. Wir sagen, bringt uns das was, dass ich eine Stunde durch Instagram-Timeline durchsurfe Uh, für mich ja, weil ich dann weiß, was meine Freunde tun beziehungsweise es ist ein Teil meines beruflichen Reputationsmanagements, dort was zu posten. Also ich habe der, der möglichen Anwendung einen Sinn gegeben und das werden wir im Web3 auch erleben. Dort, wo jetzt schon Sinn ist, wo auch Geld sinnvoll auch für Menschen generiert wird die vielleicht nicht so viel haben äh, wie andere. Das ist natürlich in, in, in international laufenden äh, Spielen, wo es darum geht, ähm, Play-to-Earn-Modelle zu haben, wo sich ganze Familien ernähren, die sonst wirklich in der Armut wären, wo ein Ökosystem entsteht, wo man ausprobiert, ob das nicht auch sinnvolle soziale, Effekte hat und die, die Diskussion, ob das gut oder schlecht ist, ob ein NFT was Sinnvolles ist, wird uns begleiten. Aber wenn ich mit meinen juristischen Freunden spreche, sagen die es ist so fantastisch, ja. Es ist eine Verbücherung. Es ist ein klarer Eigentumszuordnung. Es bedeutet, dass Intermediäre wie Grundbuch und so weiter in der Zukunft ausgeschaltet werden kann. Ich kann peer-to-peer -peer Dinge weitergeben. Ich kann dir äh, ein, ein, ein NFT unseres Podcasts geben. Du kannst es mir geben und mir überantworten oder du gibst es 100 Teilnehmern und die können auf Wertsteigerung hoffen oder einfach es sammeln. Also wir haben da ganz, wir sind da tief verwurzelt in unseren typischen Verhaltensweisen als Mensch und Gesellschaft und haben ein paar fancy neue Ausprägungen, die wir erst einordnen müssen und NFT ist eins davon.
0: Ich, also ich bin ganz bei dir. Die technologischen Möglichkeiten, die dahinterstehen, sind ja erstens mal schon möglich und zweitens sehr intelligent, auch wenn wir uns diese ganzen Contracts ansehen im NFT-Bereich, wo es ja nicht nur darum geht, ein Bild, ein JPEG zu verkaufen, sondern die dahinterliegenden Smart Contracts klar darzustellen. Das ist ja etwas, was uns in der Zukunft weiterbringen wird. Und ich glaube, dass der Hype rund um die NFTs einfach gezeigt hat, was möglich ist. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt immer die Glücksritter, die bei diesen neuen Technologien einfach versuchen,
1: das Beste herauszuholen. Völlig richtig. Und ich würde denen, die nicht so risikoaffin sind, würde ich raten, wie ich es auch mache, einfach einmal sich einzulesen und, und so ein, zwei Stunden verbringen, zum Beispiel sich selber eine Web3-Domain sichern, weil die könnte schon weg sein oder man möchte eine haben, die einem wirklich gehört und die einem nicht nur verliehen ist, wie im Icon-System oder einfach einmal ein Bild zu minten, also auf die Blockchain eintragen zu lassen für, sage ich mal bei mir letztens 30 Euro. Also einfach so kleine Schritte zu gehen, die dazu führen, dass man es einmal getan hat und nicht darüber spricht, was ein anderer in einer Zeitung ohne Expertise geschrieben hat, unter Anführungszeichen. habt ähm, habe da ein paar Beispiele im Kopf. Also ausprobieren, ja. Und das Wundervolle ist, mit Web3 kann man extrem leicht und günstig ausprobieren. Auch die Metaverses. Ich hab mir, ich hab, obwohl diese VR-Brillen wie zum Beispiel die, die Oculus äh, Quest gar nicht so teuer sind mittlerweile, weil die auch gestützt werden, um das Ganze Geschäft anzukurbeln, aber ich habe es nicht einmal gekauft, ich habe es ausgeliehen äh, bei einem deutschen ähm, Elektronikverleihservice service für einen Monat, einfach nur mal, um zu wissen, wie es ist, mit einer äh, virtuellen Realität auf den Mount Everest zu gehen äh, oder Angry Birds in 3D zu spielen. Also einfach tun, 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 das ist, was wir tun können, das ist das Lernen von heute und nachher haben wir eine viel bessere Meinung und vor allem jetzt in unserem Kontext, dann weiß ich, ob ich es gesellschaftlich und geschäftlich einsetzen will oder nicht und wer das noch genauer wissen will, ich habe eine fünfstufige Web3 Engagement Methode entwickelt mit der VU Executive Academy, wo das jede Firma für sich wirklich strukturiert durchgehen kann um keine Fehlinvestments zu machen.
0: Ich finde das super, was du meinst, einfach mal ausprobieren. Das ist etwas, was generell in den Köpfen viel mehr ankommen soll. Äh, Gerade im digitalen Umfeld bin ich sehr ri risikolos unterwegs und ich kann meine eigenen Erfahrungen sammeln. Und es gibt ja online wirklich sehr viel Know-how zum Nachlesen, zum Aneignen. Das hat sich in den letzten Jahren ja komplett verändert. Und das bringt mich aber jetzt auch gleich zu, zu meiner nächsten Frage für dich jetzt. Diese ganzen Themen sind sehr neu, auch mit denen du dich im Alltag, in deinem Geschäftsleben beschäftigst. Wie war dein Einstieg, beziehungsweise wie ist es bei dir jetzt, wenn ein neues Thema dir unterkommt? Wenn du von einem neuen Business-Trend oder Technologietrend hörst, wie bewertest du für dich? Ist es etwas, womit ich Zeit nutzen möchte, um mich einzulesen oder... W wann, wann sagst du mal, okay, I
1: will pass this und gehst zum nächsten? Ich verwende meine eigene Methode vom Technologieradar, das ja auch viele Firmen auch anwenden, wo es darum geht, dass man mal einfach sich so ein bisschen, und das kann auch wirklich, wenn man es auch analog machen will, auf einen Zettel mit Kuli sein, man macht sich so ein Radar-Halbkreis und trägt ein, welche Technologien für das eigene Leben oder für den eigenen Beruf einen Impact haben könnten. Und dann Sagen, große Kreise sind höherer Impact, logischerweise. Und dann sieht man, wie, wie näher das sozusagen zum Mittelpunkt des Radars kommt, desto mehr sollte man sich damit beschäftigen. Das ist eine Baucheinschätzung, die sehr stark ge ge Getrieben natürlich zu dem, was wir über die Medien auch mitbekommen. Und wenn ich dann sehe, es kommt etwas, was schon eine gewisse Reife hat und, und nicht den absoluten Hype hat, dann bin ich natürlich in meiner Rolle als Übersetzer zwischen der digitalen Welt und der, und der physischen beziehungsweise den traditionellen Unternehmen. Das ist ja meine Berufung, wie ich es ja gesagt habe. Das, dann bin ich gefragt und dann muss ich mich damit beschäftigen und, und so wie es du vorher gesagt hast, gerade im Web3-Bereich, wo ich vor etlichen Monaten damit angefangen habe, meine Kompetenzen zu erweitern, das war das Ausprobieren, aber es waren die YouTube-Videos, es waren die Podcasts und es sind die Hashtags auf Twitter, die ich abonniere. Und damit mit geringem Aufwand in den in, in Zeiten, wo ich vielleicht einmal im Zug oder im Auto sitze, beziehungsweise Twitter einfach über die Notifications, die ich am Handy bekomme, über die Zeit einen Eindruck der Branche habe und weiß, in welche Richtung ich mich orientieren muss, dann kommt noch das ein oder andere Buch oder wissenschaftliche Arbeit dazu. Aber der wahre Wert kommt in dem lebenslangen Lernen, das nebenbei über unsere Screens sowieso, ab rufbar ist, große große Bitte, das wirklich zu nutzen und so minimalinvasive Lerneinheiten sich einfach über Twitter reinzuziehen jeden Tag.
0: Absolut, bin ich bin ich ganz bei dir, dieses quasi nebenbei auch neue neuen Input sich anzueignen, das macht wahnsinnig viel, viel Sinn und wird auch in der Zukunft essentiell für uns werden. Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen. Du hast natürlich gemeint, Unternehmen haben sich schon entwickelt, sie wissen um die Bedeutung der Digitalisierung. Schauen wir uns mal Amerika an im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu Asien und die digitale Entwicklung in den einzelnen Regionen. Warum tut sich Europa schwer, deiner Meinung nach, hier wirklich mal als eine führende Rolle einzunehmen, sagen wir es mal so?
1: Yep mit sehr vielen Leuten auf den verschiedenen Kontinenten sprechen dürfen und, und mit sehr vielen start gesprochen etc., die natürlich diese Innovation besonders stark vorantreiben und immer die Möglichkeit haben, dann schnell wachsende digitale Firmen zu werden. Und da gibt es die bekannten Gründe eigentlich, die Fragmentierung des europäischen Marktes aufgrund von Sprachen und, und juristischen Gr Ländergrenzen. Das ist sicherlich eine riesen, riesige Herausforderung, weil ich natürlich in einem englischsprachigen angloamerikanischen Raum viel schneller mich entwickeln kann. Es ist natürlich unser nach wie vor sehr hemmendes Verständnis zu Fehlern. Ich selber arbeite eigentlich mit traditionellen Führungskräften am liebsten mit meiner Fehlersimulation, wo wir stundenlang in Fehlern hineingehen und dann, wenn wir uns wirklich unangenehm fühlen und sozusagen simuliert Angst haben, um unsere Jobs, dann fangen wir an zu sagen, und wie können wir das besser machen im realen Leben? Und dann ist es natürlich etwas, wo ich sage, ich glaube, wir haben diesen Enthusiasmus, diesen Wunsch nach Neuem, auch teilweise des sich selbst neu erfindens in unserem Kulturkreis noch nicht so stark wie woanders. Wir haben den Hunger des asiatischen Raums nicht, den Hunger nach Arbeit, nach Erfolg. Das ist etwas, was wir in der Nachkriegszeit vielleicht in, in unseren breiten Graden gehabt haben. Und wir haben nicht diese Toleranz und diese Ausprobierfreude des angloamerikanischen Raums. Das heißt, es ist in unseren Köpfen. Und jeder und jede von uns, die mit dem Mindset, das wir hier als positiv beschreiben, hinausgeht und etwas ausprobiert, der und die ist ein Vorbild für alle anderen. Also es geht auch wirklich, ich spreche jetzt einmal sprech jetzt uns an, wenn ich das so machen darf, je mehr wir das tun und zeigen, desto mehr beeinflussen wir diese Gesellschaft. Und es ist auch in den großen Organisationen, auch in der Verwaltung. Ich darf sehr viel mit, mit großen Verwaltungseinrichtungen arbeiten. Je mehr wir das tun, je mehr wir dort hineingehen. Wir sehen, dass auch traditionelle Führungskräfte jetzt sehen, dass sie mit den Mitteln, die sie in den 90er Jahren erfolgreich angewandt haben, nicht mehr weiterkommen. Und plötzlich entsteht etwas, nicht aus Überzeugung, dass Innovation cool ist und gut ist und man es will, sondern aus einer ganz pragmatischen Sicht suchen Führungskräfte nach alternativen Modellen. Und das ist jetzt unsere Zeit. Das ist die Zeit, wo wir Startup-Kooperationen in allen großen Unternehmen zu einem betriebswirtschaftlichen Standard gemacht haben zum Outsourcing von Innovationsrisiko. Das ist dort, wo wir Entrepreneurship schreiben. Das ist dort, wo Lebensläufe durchbrochen sein können, weil einer sagt, ich mache das ja nichts und dann bin ich selbstständig und dann möchte ich bei dir arbeiten und ich werde nicht schief angesehen. Das ist jetzt die Zeit nach der großen Lockdown-Phase der vergangenen Jahre, wo wo wir noch stärker spüren, dass wir von überall arbeiten dürfen. Jetzt ist die Phase, wo wir kreativ sein dürfen und nicht mehr uns in einer oder zwei Wochen Urlaub erholen müssen für den Rest des Jahres. Ähm, jetzt ist die Zeit, nach vorne zu gehen, auch wenn große Krisen in Europa nach wie vor sind und Krieg. Es, ich, ich spreche mit ganz vielen ukrainischen Unternehmen, die. Ähm, Kriegsvertriebene sind und in unserem, im Talent Garden auch bei uns Arbeitsplatz gefunden haben und wir Business Mentoring machen. Selbst in dieser furchtbaren Zeit, wo es um Leben und Tod geht, bei vielen Freunden und Bekannten, die noch dort sind. Jetzt denken sie an den Wiederaufbau. Und das ist, auch mir mir erscheint das fast fast unlogisch. ja. Und, und jetzt muss man trauern und man muss sich fürchten und man muss sich überlegen, wie man mit diesem, diesem Krieg gewinnt etc., aber in Wirklichkeit sagen sie, wir werden gewinnen und wir werden wieder aufbauen und es wird noch besser. Und das ist, das ist eine, eine Kraft, die ich da gespürt habe, die ich für ganz Europa als ein, ich will nicht, dass das so furchtbare Sachen der Grund sein müssen, aber diese Einstellung, die haben, die können wir zeigen, nach vorne treiben und je mehr es tun, desto normaler wird es und dann sind es die, die aus, Ängsten, zurückhaltend sind, die werden wir mitnehmen, die werden wir unterrichten, denen werden wir Digitalisierung noch näher bringen und einfacher näher bringen und dann gibt es keinen Grund mehr, da irgendwo der Entwicklung auch Europas irgendwo ein Beinchen zu stellen.
0: Finde ich gut, finde ich eine sehr, sehr positive Ansicht und genau das braucht man jetzt alle mit den Einwirkungen, die wir von außen erleben, das ist auf jeden Fall notwendig. Lass uns mal zu dem etwas persönlichen Teil des Podcasts kommen. Ich stelle dir ein paar Entscheidungsfragen und du sagst mir einfach, wie du als Mensch hier so tickst. Gerne. Über, überlegen wir mal hin zum Thema
1: E-Commerce. Bist du jemand, der online oder offline kauft oder ist es bei dir gemischt? Es ist natürlich gemischt, aber es geht natürlich von der Convenience immer mehr ein Zug zum, zum Online-Kauf. Ja.
0: Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich online nicht kaufen?
1: Wenn ich es mit dem Rad in der Umgebung einkaufen kann bei Leuten, die ich kenne. Okay. Wie bist du,
0: speziell als Mann jetzt, äh, bei deinen Weihnachtsgeschenken? Bist du jemand, der tatsächlich sagt, so, ich bin schon im August gut vorbereitet, habe schon meine Geschenke auf Vorrat? Oder bist du jemand, äh, der am 22. noch die letzten Geschenke einkauft?
1: Ist alles ausgelagert bei mir, es machen andere Leute und äh, die, eine Überraschung habe ich dann immer für meine geliebte Frau, aber sie macht es für die ganze ganze Familie, dass wir da Gemeinschaftsgeschenke haben, Gutscheine sehr oft auch.
0: Okay, das heißt, du hast dir hier quasi den Stress genommen, um hier selbst noch kurz vor Weihnachten
1: die Einkäufe zu erledigen. Genau, Zeit lieber mit der Familie in Ruhe, genau. Sehr gut. Ähm, Windows oder Mac, Mac.
0: Okay. Was war das Letzte, was du zum ersten Mal gemacht hast und was war's?
1: Ich würde wirklich dieses äh, Minden auf der Blockchain hernehmen. Also es war äh, etwas ähm, wirklich für mich ganz Neues, ganz Faszinierendes und ich habe gesehen, dass da noch ganz viel zum Lernen ist. Das war. Das würde ich als Beispiel nehmen.
0: Okay, so ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und... Die letzte Frage geht deinem äh, Tagesablauf. Wie bist du organisiert? Bist du jemand, der zum 5AM-Club gehört
1: oder lässt du es in der Früh eher langsam angehen? Ich stehe mit den Kindern auf und wenn sie in der Schule sind, um 7.30 Uhr geht es los. Ähm, und ich habe mich natürlich als Solopreneur ohne Mitarbeiterinnen so organisiert, dass ich hoch priorisiere, also sehr, 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 sehr konsequent priorisiere, jeden Tag mindestens zweimal damit ich genau die Dinge tue, die meine Projekte voranbringen und alles andere an Freunde und andere outsource. Also Konzentration ab 7.30 und dann darf es ruhig einmal früher Schluss sein, weil so ab 15 Uhr mache ich dann meinen Zweitberuf, nämlich das Taxigewerbe eben für meine Kinder. Abholen von Schule, führen zu Freunden bzw. zum Volleyball und ja, dann sind wir alle müde am Abend und schauen, dass wir Family Time haben. Das heißt, du kannst es nicht mehr warten, bis die selbstfahrenden Autos endlich bei uns Einzug halten? Die selbstfahrenden Autos Einzug halten und ich das Vertrauen habe, dass meine Kinder damit transportiert werden. Ja? Ich weiß aber jetzt schon, dass sie sicherer sind als ich, selbst wenn ich ganz genau aufpasse.
0: Das war nämlich meine Abschlussfrage jetzt für den Podcast auch gewesen. Wir wissen alle statistisch gesehen, dass zum Beispiel im Flugzeug mehr als 50 Prozent aller Unfälle durch Humanfehler passieren. Und trotzdem, ich würde mich nicht in ein Flugzeug hineinsetzen, das nur von einem Computer oder einer AI geflogen wird. Was braucht es denn, dass wir als Menschen dieses Vertrauen zur Technik bekommen, obwohl im logischen Schritt es ganz klar sein müsste, dass wir
1: diesen Schritt gehen müssen? Es darf diese KI oder diese Algorithmen, Algorithmen dieses Machine Learning, darf keine Blackbox sein. Das heißt, ich glaube, wir brauchen Übersetzer, wir brauchen Menschen, die uns zeigen, wie das programmiert wird, wie es zustande kommt und dann vielleicht so über die nächsten zehn Jahre noch die Rückversicherung, dass die AI uns alles vorschlagen darf, aber ein Mensch immer noch entscheidet, ja, was ja sozusagen das zweitbeste ist, ähm, wenn wir es jetzt ganz faktenbasierend sehen. Aber das ist so eine Übergangsphase, also hohe Transparenz. Wir haben KI als Blackbox, wo jeder irgendwas hineininterpretiert und das müssen wir auflösen. Es muss zu so etwas werden, was für uns einen Nutzen hat. Und, und denken wir nur an die Smartphones als einer der massiven Treiber der Akzeptanz der Digitalisierung in den letzten 20, 25, also Smartphones und Mobiltelefone 20, 25 Jahre. Wir werden, wenn wir Vorteile haben durch die Empfehlungen im Marketing, durch die Empfehlungen unserer Geräte, unserer Apple-Geräte, unsere Amazon-Geräte, wenn, wenn wir einen konkreten Vorteil haben, einen Preisvorteil, einen Gesundheitsvorteil, einen Vorteil, dass wir uns Zeit ersparen und mehr mit unserer Familie und mit unseren Freunden verbringen können. Wenn die KI, wenn wir es jetzt so plakativ nennen, wenn die uns das bringt und wir das hundertmal erleben, dann wird die Aversion oder der Zweifel immer mehr sinken, das heißt, über Value Bereitschaft bekommen. Also mein persönlicher Nutzen führt dazu, dass ich das auch im öffentlichen Verkehrssystem akzeptiere, dass das über Maschinen läuft.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss. Martin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mega interessant. Die Zeit ist absolut verflogen. Wenn jemand der Zuhörer Interesse hat, sich mit dir auszutauschen, ist wahrscheinlich
1: LinkedIn der beste Kanal. LinkedIn ist der beste Kanal und sehr viele von meinen Kursen, äh, Bücher etc. Podcast auch auffindbar auf martingieswein.com. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken, Stefan. Es war wirklich ein gutes Gespräch zwischen zwei Menschen über einen digitalen Kanal. <lacht> So soll es sein.
0: Martin, wir werden natürlich auch deine Website in den Shownotes verlinken und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt zu Martin, bitte wendet euch an ihn. Ich kann auch gerne den Kontakt herstellen und dann wünsche ich euch noch viel Freude, einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge des Amazing E-Commerce Podcasts wiederhören. Bis bald!